0: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه الساده المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
1: حياكم الله حياكم
0: الله. نعم. نعود مع مطلع هذه الحلقه الى رساله احدى الاخوات المستمعات من الرياض رمزت الى اسمها بالحروف خا الف عين. تقول في أحد أسئلتها علمت أن من السنة وضع السترة أمام المصلي فهل يجوز وضع سترة قصيرة كأن يكون طولها شبرا وإن لم يصلح فما مقدار طولها <تصفيق> بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله على اله واصحابه من اهتدى بهداه اما بعد فاتخذوا الستره للمصلي سنه مؤكده كان ليسرس يفعلها في اسفاره وكان تحمل معه العلزة وهي عصا صغيره لها حربه تركلوا امامه عليه الصلاه والسلام ويصلي اليها كان علي في المسجد يصلي الى الستره عليه الصلاه والسلام السنه لكل مصلي من رجل او امراه ان يصلي الى الستره ولهذا في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود وغيره عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى قال اذا صلى احدكم فليصلي لا ستره وليدنو منها. السنه الدنو منها ولما صلى في الكعبه عليه الصلاه والسلام دنا من الجدار الغربي حتى لم يكن بينه وبينه الا ثلاثه اذرع. فالسنه للمؤمن والمؤمنه اتخذ الفطرة كالجدار أو السارية أو الكرسي أمامه أو ما أشبه مما له جسم قائم وأقل ذلك مثل بكرة الرحل قال العلماء وهي تقارب الذراع أو ثلثين الذراع إذا كانت الفطرة قائمة نحو ثلثين الذراع أو ما يقارب ذلك كفت إلا تيسر ذلك فان لم يتيسر صلى ولو الى عصا مطروحه او خط كما في حديث ابي يعني هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل اتلقاء وجه شيئا فان لم يجد فينصب عصا فان لم يجد فيخوض تخطى ثم لا يضره من مر بين يديه فالمؤمن يجتهد وخاخذ المؤمنه فإن وجد جدار صلى إليه أو سارية أو فرسيا أو مركع ما يتكى عليه يجعله أمامه أو عصى لها حربه كشفها في الأرض أو ما أشبه ذلك يكون له قاع له له ظل قائم ما يكون قائم كذراع أو ما يقاربه ثلثي ذراع ما ذلك فإن متيسر في ذلك يعلم وسادة أمامه أو عصا مطروحة أمامه نعم فاتقوا الله ما استطعتم حسب التيسير أو خط إذا كان في الأرض مم. كالصحراء ليس عنده شيء خط خطا ويكفي على الصحيح والحديث لا بأس به كما قال هذا بن حجر إسناده حسن طيب رواه ابن نعم. وأحمد وجماعة بإسناد حسن فالحاصل أن هذا الحديث الذي فيه الخط لا بأس به على الصحيح وهو عند الحاجة عند عدم تيسر الجدار والعصا المنصوبه يخط خطه وليست الستره واجبه فلو صلى الى منستره صحت صلاته لكن يكون فرق السنه السنه يصلي الى ستره واذا مر بين الستره وبين المصلي حمار او امراه بالغه او كرم اسود قطع الصلاه كما في الحديث الصحيح يقضى صلاه المرء المسلم اذا لم يكن بين يديهم زمخانه الرحل المراه والحمار والكرب الاسود هذه ابن عباس المراه يعني البالغه وهذا يدل على ان الصغيرة لا تقطع والرجل لا يقطع وهكذا الابل والغنم لا تقطع وسائر الدوامه عدا الحمار وهكذا كلا كلها لا تقطع الا الاسود لكن لا ينبغي يمر شيء يمنع المار بين يديه لا يمر شيء الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلا فيستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين أن يجتاز بين يديه فإن أباه فليقاتله فإنه شيطان فإذا أراد شيء أن يمر بين يديه تدفعه ترده ولو أنها شاه أو طفلة ترده إذا تيسر ذلك لكن لو مر لا يقطع لا يفسد عليك صلاته إلا إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود مرة بين يديك قريبا منك لكن أقل منك أن تذرع أو بينكم من السترة ولو كان أكثر إذا كان بينكم من السترة أما ما مر وراء السترة إذا مر من ورائها فإنه لا ولو كان المار كلبا أسود أو المرأة أو حمارا إذا كان مو وراء السترة نعم
0: جزاكم الله خيرا إذا دخل المصلي المسجد لصلاة الفجر ووجد الإمام في السجود بعد الركعة الثانية فدخل معه وقضى ما عليه بعد سلام الإمام ولما انتهى من صلاته وجد جماعة أخرى فهل يدخل معهم وتكون الركعتان اللتان صلاهما سنة أم لا يجوز جزاكم الله خيرا
1: أجزاته فريضته وإذا صل معنا الحاضرين له ناحلة. كما في حديث ابي ذر صلى الله عليه وسلم انه يكون عليه امراء يؤخر الصلاه عن اوقاتها فصلي الصلاه لوقتها فان ادركتها معه وصلي فانها لك نافله ولا تقول لا فلا اصلي فيتهم نافله مع, مع الاخرين وهكذا لما صلى في منى عليه الصلاه والسلام يوم حج الوداع وسلم راى رجلين لم يصليا معه فدعا بهما فجاء بهما اليه فقال ما منعكما ان تصلي معنا قال قل صل الله في رحالنا يجب يعني مخيمنا نعم. فقال لا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم ادركتما لما ولم يصلي فصليا معه فانه لكما لا فالمؤمن اذا صلى في مسجد من المساجد او في محل اخر ثم ادرك جماعه يصلون وصلى معه لا لهم
0: الافئده نعم جزاكم الله خيرا تقول في سؤال آخر إذا أخطأ الإمام في قراءته ولم يرد عليه أحد من الرجال فهل يجوز لإحدى النساء الرد عليه
1: نعم تنبيه تفتح عليه فتح عليه الرجال الحمد لله ولا تفتح عليه وصوته ليس بعورة إن من عورة التغنج والخضوع هذا هو مني يعني. عنه كما قال تعالى: يا يا نساء النبي لستن لك هذه من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض والخضوع للتأذين والتكسر في الصوت فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة أما الصوت العادي لا بأس ولهذا قال وقلنا قولة معروفا يعني قول ليس فيه وحش وعنف ولا وليس فيه تغند ولا تكسر ولا خضوع بل بين ذلك قولا عاديا فتفتحوا عليه بكلام عادي ليس فيه تكسر وفروع وليس فيه عنف وشده ولكن قول معتاد ولهذا قولا معروفا فقلنا قولا معروفا يعني قولا معتادا ليس فيه فروع وهكذا تأمر المعروف تنهى عن المنكر تدعو الى الله ترشد اليه ولو مع الرجال تدعوهم إلى الله، تنكر عليهم منكر بقولهم طيب ليس فيه خضوع وليس فيه عمق، كما تعلم أخاها وابنها نعم وبناتها الحمد لله تعلم الأطفال الصغار الذين من السبع تعلمهم ترشدهم القرآن، نحن مفروض أنها تدعو إلى الله وتعلم ب. صوت ليس فيه فروع اذا كان المعلم ممن له شهوه كالمراهق والرجل مقصودها انها لا تمتنع من قول الحق من اجل قول بعض الناس ان صوتها عوره لا ليس بعوره الصوت المجرد ليس بعوره كان يتخلم النساء يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابه ويخاطبهن ويخاطبونه ولم يقول إن اصواتهن عوره وقد حضر معهن ذات يوم جمعهن وعلمهن وارشدهن واجاب على اسئلتهن عليه الصلاه والسلام هذا امر معروف وانما المنكر الخضوع الذي يسبب الفتنه بها او يظن بها السوء من اجله اما قول العادي فلا باس نعم
0: جزاكم الله خيرا من الجمهورية العربية اليمنية قضاء المخى تعز رسالة بعث بها المستمع عبد النور محمد غالب معامرة يسأل سؤالا واحدا ويقول فيه كنت أصلي منفردا فجاء رجل وصلى معي بقصد صلاة الجماعة وأنا كنت أصلي منفردا بدون قصد جماعة فهل صلاته صحيحة أم الجماعة لها نية من البداية والمنفرد له نيه المهم هل هذه الصلاه تصح جماعه ام لا
1: لا حرج في ذلك اذا جاء المؤمن واخوه يصلي وحده ثم وقف عن يمينه وجعله امام له وصلى به اخوه لا باس وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي في الليل وحده فجاء ابن عباس وصف عن يساره فأداره انه جعله عن يمين وصلى به والنبي صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة وحده ليس بإمام ولم ينوي جماعة ولكن لما جاء ابن عباس صفى يسار جعله عن يمينه وصلى به عليه الصلاة والسلام فإذا كان الإنسان يصلي فاته الصلاة وجاءه أخوه وصفى يمينه وصلوا جماعة لا بأس بهذا يبتدي النية من أثناء الصلاة نية الجماعة نية الإمام من أثناء ما وقف معه أخوه نعم
0: جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من سلطنة عمان، منطقة الظاهرة، وباعتها المستمع محمد اليعقوبي، يقول في أحد أسئلته: إذا صليت فريضة صلاة، إذا صليت فريضة صلاة العشاء والسنة الراتبة، هل أصلي الوتر قبل صلاة قيام الليل أم بعد صلاة قيام الليل؟
1: الوتر يكون هو الأخير بعد قيام الليل. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتهم بالليل وترا. وقال عليه الصلاه والسلام صلاه الليل مثنى مثنى. وإذا خشي الصبح صلى ركعه واحده توتر له ما قد صلى. فالسنه ان تكون صلاه الوتر هي الاخيره، يتهجد، صلى ما بداله، مثنى مثنى ثم يختم بواحده وهي الوتر. هذا هو السنه، نعم.
0: جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى برنامج من جمع من أخوات المستمعات عنهن الاخت س م ج من ليبيا يسألنا عددا كبيرا من الاسئله من بينها سؤال تقول فيه توفيت امي رحمه الله من رحمها الله منذ اربع سنوات وانا منذ ذلك الحين ابكيها دائما واحن اليها ولم استطع نسيانها وحاولت كثيرا أن أخفف من هذا الحزن دون زدوى قرأت القرآن ودعوت الله لها ولوالدي بالرحمة والمغفرة وأتصدق على أن يكون ثواب الصدقة لها وكنت في البداية من شدة الحزن عليها أدعو الله أن يلحقني بها وأتمنى الموت لألحق بها ولكن عمي نهاني عن ذلك وقال لي هذا حرام ولا يجوز فكففت عن ذلك وندمت وتبت إلى الله ولم أعد إلى ذلك أبدا ومع ذلك لازلت حزينة ولم استطع النسيان فما توجيهكم لي جزاكم الله خيرا
1: الحمد لله الذي من عليك بالتوبة فإن النياحها الميت منكر لا منكرات لا تجوز النياحها منكرة ومعصية أما البكا بدم العين فقط لا لا يضر العين من دون صوت هذا لا يضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم العين تدمى وقلبه يحزن ولا نقول إلا ما يقول الرب وإن بفراق ابراهيم لمحزونون قد بكى صلى الله عليه وسلم على بناته لما مثنى عليه الصلاه والسلام ولما عرض عليه إحدى بناته طفلا لها السياق وراى نفسه عن الخروج دمعت عيناها عليه الصلاه والسلام فسئل عن هذا فقال انها رحمه وإذا يرحم الله من عباده الرحمه حزنك عليها والبكاء الذي ليس معه صوت لا يضر اما النياحه عرف الصوت هذا لا يجوز او شق الثوب او نطر الخد او نتو الشعر كل هذا لا يجوز يقول صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الهدود أو شق الجيوب أو دعا بلا جاهليه ويقول عليه الصلاة والسلام أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة والصالقة هي التي ترفع صوتها عند المصيبة والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة كل هذا لا يجوز أما الدعاء لها والصدق عنها هذا شيء مطلوب ومشروع ولكن فيه اجر انت مأجور على ذلك الدعاء للوالده والترحم عليها هذا هو مشروع اذا كانت ماتت على الاسلام يدعى لها بالمغفره والرحمه والنجاه من النار رفع الدرجات في السيئات يتصدق عنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من لبن ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع ولا الذي صاحي يدعو له وفي الصحيح أن قال رسول الله إن أمي ماتت ولم توصي أفلها أجر تصدقت عنها؟ قال النبي نعم لها أجر الصدقة من ولدها ومن غير ولدها كله طيب صدقة عن, عن الوالدة عن الوالد عن الأخ عن الأقرباء عن غيرهم من المسلمين ينفعهم ينفع الأموات وهكذا الدعاء لهم والحج عنهم والعمرة كل هذا ينفع الميت الله دينه ينفعه أما تمني الموت واللحاق بالموتى أو الدعاء هذا لا يجوز سواء كان ميت أبا أو أما أو أوير أخا أو غيرهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحد الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه فان عمر المؤمن لا يزيده الا خيره هكذا رواه مسلم في الصحيح والصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى أن الموت يقول اذا سنده فان كان محالا فليقول اللهم أحيني اذا كان الحياه خرابي وتوفي اذا كان الوفاه خرابي هذا الدعاء طيب وفي حديث عمار بن ياس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما علمت الحياه اذا خرجني وتوفني اذا كانت توفيت خرجني هذا الدعاء طيب اما يقول اللهم أو اللهم عليها قليب فلا يعني ما هذا لا يبكي لا مع الوالده ولا غيرها فعليك التوفي من ذلك والحمد لله قد توبتي والحمد لله نسال الله ان يتقبلها منك اما اذا قال الانسان اللهم احيني اذا كانت الحياه اذا وتوفني اذا كان وفاه خرده هذا لا باس به او قال ما في حي اللهم بعلمك الغيب وقدركها الخلق احيني ما علمت الحياه الخرده وتوفني اذا كان وفاه خرده بكل هذا طيب فعله النبي عليه الصلاه
0: والسلام
1: لانه كان الامر الى الله ولم يتمنى الموت ولم يدعو وكان الامر الى الله سبحانه وهو اعلم باحوال عباده وما سبحانه وتعالى نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول لدينا بعض المال في المصرف يبلغ حوالي 1700 دينار من ضمن ما تركه لنا والدنا لي ولإخوتي ونحن لا نتصرف في هذا المال وهو موجود في المصرف إلى حين نكبر ويكبر إخوتي القصر ونعطيه لهم هل تجب في هذا المال زكاه وما مقدار المال الذي تجب فيه الزكاة
1: نعم تجب فيه الزكاة كل سنة من ربع العشر من كل ألف خمسة وعشرون ومن كل مئة ثانية ونصف فالواجب على ولي القاصرين وعلى الكبار أن يخرج الزكاة ولا ينبغي ينبغي أن تبقى هذه الدارة في المصرف في ينبغي أن تسلم لمن يتجر فيها ويتسبب فيها حتى تنمو ولا ينبغي أن يعامل يعني بها المصرف معاملة ربوية بفائدة معينة في 5% أو 10% هذا لا يجوز لكن لا تبقى في المصرف بل ينبغي دفعها إلى الثقات بعض الثقات يتصرف فيها يتجه فيها بالربع ربع الربح نصف الربح ثلث الربح يعني جزء معلوم هذا لا بأس، هذه مضاربة لا بأس بها، فإذا دفع المال إلى إنسان الثقة يتجر فيه بنصف الربح أو بثلث أو ربع أو نحو ذلك، هذا أولى من جلوسه في المصرف، تنقصها الزكاة ولا يستفيد منها قاصرون ولا يجوز أن يعامل بها البنك بالربا ولكن ولي القاصرين ياخذ الدراهم ويجعلها في يعني انسان ثقه يتشدى فيها ويتجر بنصف الربح او باقل او باكثر يعني جزء مشاع معلوم وأقل النصاب ما يعادل 20 مثقالا من الذهب او 140 مثقالا من الفضه هذا أقل النصاب ما يساوي يعني هذا للذهب للهضة أو عرورة تيارة يكون فيه الزكاة وهو ما يساوي 20 نتقال من الذهب للذهب وهو حوالي 92 أرام 92 أرام لكسر يسيرة هذا يسمى نصاب وهكذا ما يساوي 140 نتقال من الفضة هذا يسمى نصاب هو يساوي هذا أو يجد عليه يسمى نصاب ومنه الزكاة
0: إلى عليه الحول نعم جزاكم الله خيرا تركت أمي بعد وفاتها بعض الحلي هو ملكها لا أعرف مقداره بالجرامات ونحن لا نستعمله فهل تجب في هذا الحلي زكاة وما هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحلي
1: من ما تقدم تجب فيه الزكاة إذا كان يبلغ إذن يبقى من الذهب والمثقال يعادل 72 وسبعين شعيرة معتدلة وهو يعرف بذلك يعرفه الصرع بالوزن يعرفونها المثاقين فينبغي إذا كان الحلي إذا كانت الحلي تبلغ النصاب كما تقدم عثي المثقال من الذهب وهو يعادل أحد عشر جنيه سعودي وخرنجي وثلاثة تسبع جنيه يعادل النصاب أحد عشر جنيها وثلاثة تسبع جنيه بالعمله السعوديه والخرنجيه وبالحضه يعادل مئة واربعين مثقالا ويعادل سته وخمسين ريالا بالضيء من العمله السعوديه فإذا كانت الحلي تزيد على هذا تزكى وفيها ربع العشر حسب قيمتها في الأسواق، يكون تساوي مثلا ألف دولار أو ألف ريال السعودي أو ألف دينار ترابي أو أردني أو ما أشبه من العملاء في في بلاد الإنسان يزكي ربع العشر، يخرج ربع العشر منها. من كل الف 25 هذا رب العشر. والصواب ان الحل فيها الزكاه وان كانت معدل الاستعمال والاليه هذا هو الارجاء من اهل نعم.
0: جزاكم الله خيرا، السؤال الاخير الذي نعرضه لاخواتنا في هذه الحلقه يقول في المدارس مقرر علينا في ماده التربيه الاسلاميه حفظ بعض الايات من القران الكريم فنحفظها. ولكن بعد انتهاء السنه الدراسيه ننسى تلك الايات فهل علينا اثم في ذلك نرجو التوجيه
1: نرجو الا اثم في ذلك لكن لو كيسر الحفظ والعنايه كان هذا هو الذي ينبغي مم. لما من الله بالحفظ ينبغي الحرص على هذا والاستقامه عليه والثبات عليه ومراجعته حتى تبقى هذه الايات اما من نسيها فلا حرج عليه ان شاء الله لان الانسان محل النسيان وأما ما ورد في بعض الأحاديث أن من حفظ القرآن بميسر لقي الله أيضاً فهو حديث ضعيف. ومن طبيعة الإنسان النسيان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما, إنما أنا بشر منكم. إنما أنا بشر منكم أنسى كما تنسون. فإن أسيت فذكروني، يقول عليه الصلاة والسلام. الإنسان بشر لكنه معصوم صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله. معصوم أنه لا يبدع عن الله إلا الحق والصواب. وأنه لا ينسى شيئاً ما. أمره الله بتبليغه لكن قد ينسى في الصلاة فننبه كما نبه بقية البشر وهذا حق واقع فإذا نسي لم يقر على خطأ ينبه ويتنبه عليه الصلاة والسلام أو ننبهه غيره فيذكره نعم
0: جزاكم الله خيرا سنعود إلى أسئلتكن أس... إلى أسئلتكن يا أخواتنا من ليبيا في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المملكة الأردنية الهاشمية من المستمعين ألف نون طاء وميم عين صاد، يقول أحدهما في سؤال الله أحضرت معي مياه من زمزم وأخلط معه مياه عادية لكي تكفي عددا كبيرا من الناس، هل يعتبر هذا من الغش أم لا؟ إذا قلت لهم أنها كلها من زمزم، لا لا غلط
1: كريم. أما إذا قلت أني خلطت معها ماء من غير زمزم فلا بأس وإلا فلا حاجة إلى هذا كله الماء الذي معك تعطيه من تشاء وتشربه أنت وتستعمله أنت على بصيرة ولا تكذب والأمر في هذا سهل إن شاء الله لكن ينبغي لك أن تكون على بصيرة في هذه الأمور والا تتعاطى الكذب ينبغي المؤمن ان يتعاطى الكذب ابدا، ينبغي له ان يكون حريصا على الصدق اقواله واعماله. فاذا كنت تحب ان تهدي تهدي شيئا تعلم انه زمزم وتقول انه زمزم تصدق. والا فلا حاجه الى ذلك والحمد لله. انت غير مجلوم بالهديه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. سؤال لاحدهما يقول أنا مواطن مصري أشتغل في الأردن تزوجت من عام 73 ميلادية وعندي خمس أولاد وعقدت عقد الزواج على زوجتي وهي لا تصلي وأنا الحمد لله أصلي وكنت لا أعرف أن عقد الزواج باطل إذا كان أحد الزوجين لا يصلي إلا من برنامجكم نور على الدرب هل يجوز أن أعقد على زوجتي عقدا جديدا بشاهدي عدل وولي بدون المأذون الشرعي والمحكمة خوفا من الوقوع في معصية مع زوجتي عند ذهاب إلى مصر، لأن المأذون والمحكمة سوف يعقدان بعد إجراءات طويلة ووقت طويل وما مصير الأولاد الخمسة.
1: نعم الصواب أن الرجل إذا تزوج لا تصلي أو تزوجها وهي تصلي وهو لا يصلي ان العقدة لا يصح في اصح قول العلماء لان ترك الصلاه كفر اكبر في اصح قول العلماء كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح العبد الذي بينه وبينه الصلاه فمن تركها فقد كفر خرج الامام احمد واهل السنه باسلام صحيح عن, عن بغيضه بن الحصين رضي الله عنه ولقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك تقر الصلاة خرجه مسلم في صحيحه وهناك أحاديث أخرى كذلك تدل على المعنى فإذا وقع هذا النكاح بين رجل يصلي وهي لا تصلي أو بالعكس فإنه جدد بشاهدين عدلين والمألوف الشرعي مع الولي لابد من ولي هو بحضور الولي ولا وكيل الولي وليس هناك ضرورة إلى المحكمة ولا المألوم فإذا حضر الولي والزوج وشاهدين وزوجه وليها بعدما تاب الله على من لا يصلي واستقامت الاحوال فإنه يكفي يقول له زوجت ويقول الزوج قبلت على شاهدين اذا كان غاليه المرأه بذلك والحمد لله أما الاولاد فهم يلحقون شبهة النكاح وذهب الاكثرون الى انه يصح النكاح ولو كان لا يصلي اذا كان موحدا لله مؤمنا بالاسلام يؤمن يعني بالاخره وليس عنده من النواقض الا ترك الصلاه فقال اكثرون ان تركها لا يكون كفرا اكبر بل يكون كفرا دون كفر ولا يكون كفرا اكبر يغطل النكاح ولكن الصواب قول من قال بانه كفر اكبر للاحاديث السابقه وغيرها من الاحاديث الداله على ذلك ولان الصلاه عمود الاسلام لا يقاس عليها غيرها هي عمود الاسلام الواجب على من ترك هذه ويدرى بالتوبه وان الانسان من جديد لتوبته الى الله سبحانه وتعالى ويدد النكاح اذا كان زوجته طيبه مصليه سليمه وهو المقصد بترك الصلاه يجدد النكاح او بالعكس فيها لا تصلي هو يصلي يجدد النكاح وليس بشرط شرط لذلك ان يكون عند المحكمه او عند المعلوم
0: جزاكم
1: الله خيرا. اذا وجد الولي نعم العدلان والزوج
0: وهي راضيه والحمد لله. جزاكم الله خيرا. سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه السالة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نرجو <تصفيق> ذلك. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باد. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لمتابعتكم وإلى الملتقي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته